0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئه كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح
1: حياكم الله آه
0: الشيخ صالح في لقائنا هذا نود ان نعرف ما الكلمه التي تجمع آه هاتين القاعدتين التي تحدثتم عنها في اللقاء السابق اللي الامر بعباده الله والحث على ذلك الى اخره والانذار من الشرك والتخويف من عاقبته الى اخره. وهل يكفي النطق بها او لا بد من شروط لصحتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبعد فان الكلمه التي سألت عنها وهي الجامعة لهاتين القاعدتين واللتين تقدمتا في الحديث السابق هي ما يصفها أهل السنة والجماعة في بأن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله فهذه الكلمة كلمة عظيمة كلمة رجحت بجميع المخلوقات وسيأتي هذا إن شاء الله في التحدث عن فضل التوحيد نعم وكيف جمعت هذين الأمرين جمعتهما في هذه الحروف وفي هذه وفي هذا وفي هذه الكلمة التي موصوف التي وصفها الله بأنها كلمة التقوى في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهذه الكلمة وصفها الله بأنها الكلمة بأنها الكلمة الطيبة قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وهي الكلمة العليا في قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا. نعم. وهي القول الثابت في قوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا وقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. وجه كونها جمعت هذين الامرين لان في قوله تعالى الا الله اثبات وحدانيه سبحانه وتعالى وفي قوله لا اله نفي الشريك من اي نوع كان من اي نوع كان فلا اله نفت جميع أنواع الشرك بأنواع إلا الله أثبتت وحدانية سبحانه وتعالى هذا وجه كونها جمعت بين هذين الأمرين وهذه الكلمة هي أساس الدين هي التي من أجلها فرضت الفرائض وشرعت السنن ومن اجلها خلقت السماوات والأراضين ومن اجلها خلقت الآخرة وخلقت الدنيا ومن اجلها جردت سيوف الجهاد ومن اجلها أرسلت الرسل ومن اجلها أعدت الجنة والنار فهي كلمة عظيمة فيا خسارة من فقد معناها والعمل بمقتضاها وهي خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان حتى ان حروفها خفيفه على اللسان وهي تخرج من اعماق القلب حروف كلها جوفيه كلها من, من الجوف لا اله الا الله ولاحظ بعض العلماء انها ايضا ليست من الحروف المنقوطه لا تحتاج الى 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 نقاط كل هذا من اسباب خفتها على اللسان ومن ودلاله على عمقها وانه يجب ان يكون معناها مستقر في الجوف في القلب لا اله الا الله فليتنبه المسلم لمثل هذه الكلمه ولتفسيرها وقوله لا إله كل إنسان كل الناس متفقون على أن لا نافيه ولا إله اسم مثل الجنس ولا اله وإله اسم لكن الخلاف في تفسير إله والمراد في هذا الخلاف ليس المراد الخلاف الفقهي الذي يكون حسب اجتهاد المجتهد بحيث ان كل واحد يكون قد يكون معه الصواب لدليله لا هذا خلاف بين اهل السنه وبين المبتدعه أن لهذا الخلاف ولا يظن طالب الحق أن لفظة خلاف تشعر بالتوسع ففرقا بين الخلاف في مسائل الفروع والأحكام العملية وبين الخلاف في المعتقدات لا سيما هذه اللفظة إله فأهل السنة والجماعة تبعا للانبياء والانبياء فسروا واوضحوا ان اله يراد به المالوه المعبود المستحق لصرف افعال العبد له سبحانه وتعالى ولهذا قال وقضى ربك الا تعبدوا والعباده الفعل الصادره من العبيد أتدري ما حق الله على العبيد؟ اعبدوا الله اعبدوا الله فالاله هو المألوه من أعماق القلوب والمحبوب والمرغوب في جانبه وإذا كان الأمر كذلك فاصرف يا أخي المسلم ما أوجب الله عليك من العبادات لله هذا معنى الاله أما كثير من المبتدعة خالفوا وفسروها بتفسيرات أخرى تخالف ظاهر القرآن فقالوا إله منهم من هم فسر إله الخلق لا خالق إلا الله هذا غلط لا خالق إلا الله هذا هذا لا يحتاج إلى أن يقرر الناس لأنهم يعرفون كفار قريش عباد الأوثان تعرف أنه لا خالق إلا الله نص القرآن والسنة البهائم تعرف أنه لا خالق الله وأنه في السماء إذا أصيبت البهائم رفعت رأسها للسماء فليس الإشكال بين الأنبياء وأممهم بوجود الخالق وعدمه وانما الاشكال والمطلوب من الخلق على لسان الانبياء صرف افعال العباد لله سبحانه وتعالى ومن هنا تامل القران تجد الدلاله واضحه باي ايه كانت ان هذا هو المطلوب وسياق الادله كثيره جدا. تعال لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. هل ان اعبد الله طلب صرف فعل العبد ولا ان اعبد الله بمعنى اقر أَقِرُّ بان الله الخالق لا يستطيع احد ان يقول هذا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. هل تستطيع ان تقول الا تعبدوا الا اياه بمعنى أقروا ربك أن تقروا بأنه الخالق اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء لا تشرك بفعلك فالتركيز على أن إله الخلق الخالق هذا غلط وليس هذا مطلوب الرسل وليتأمل العادل وليحذر المقلد هناك من فسر لا إله لا موجود إلا الله هذا التفسير غلط أيضاً لأن يعني لا, لا إله لا موجود الله الموجودات كثيرة فأبى أهل السنة والجماعة هذا التفسير هناك من يركز على إله على معان أخرى بمعانٍ أخرى. نعم. فقد يركزون على الحاكمية فيقول لا إله يعني لا حكم إلا لله. لا حكم إلا لله. فإذا فسرت الحكم فقد فسرت جئت بجزء من المطالب الشريعة على المخلوق، لكن أين حق الله؟ وهو العبادة من صلاة وصيام وزكاة، لماذا تخص إله بالحكم بين الناس فقط لا غير؟ وحق الله أولى، ومن عبد الله فقد اعترف بوجوب طاعته في الأحكام وغيرها، أيضا من اعتمد تفسير لا إله إلا الله بالأخلاق واعتمد التركيز على الأخلاق بمعنى لا إله لا أخلاق وتناسى حق الله وركز على الأخلاق وتحسين الأخلاق وتناسى الأصل الذي يجعل الإنسان ويدفع الإنسان يقوم بالأخلاق الإسلامية عليك يا من تريد الحق بالأصل فمن حقق عبادة الله واعترف بهذا المعنى لا إله لا معبود فكل ما وراء ذلك سيدفعه من الأعمال من أعمال الأخلاق الطيبة ومن تحكيم الشريعة لا إله إلا الله وتفسيرها واضح ولله الحمد فهي الكلمه التي جمعت الامرين وقد اخبر الكفار وجاد الرسول وجادلوه فاخبروه انهم يقومون باخلاق طيبه بانهم يحمون الذمار وانهم يسكون الحجيج وأنهم وأنهم ولكن مع ذلك يصرفون تعلقاتهم وسعاناتهم ونذورهم لغير الله فلهذا لم لم يقرهم الرسول إلا أن يقولوا لا إله إلا الله وهم قد عرفوا معناها لأنهم عرب عرب كح فحاربوا الرسول وامتنعوا لمعرفتهم لمعناها حتى نعم. فتح الله عليهم واستسلموا وانقادوا. نعم. فليتق الله بعض فليتقي الله المسلمون عموما واخص من اعتمد تفسير لا اله الا الله على غير مراد الله ومراد أنبياء
0: نعم. آه شكرا نتابعكم الله آه بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع حضرة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئة كبار العلماء شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته